0: Picasso, l'œil du minotaure. Avec vous jusqu'à midi, Mathieu Garrigou Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert. Picasso,
1: famille forte, 3 millions de francs. 3 millions 400 000 francs. 3 millions 4. 3 millions 4.
0: Bonjour à toutes et à tous. Quand Picasso commence à peindre, très jeune, à la fin des années 1880, Van Gogh est encore vivant, Cézanne travaille sur le motif de la montagne Sainte-Victoire, l'affaire Dreyfus n'a pas encore débuté, les grands écrivains vivants s'appellent Zola, Victor Hugo. Nous sommes encore au 19e siècle. L'année de sa mort, en 1973, paraît le premier numéro du magazine Art Press. Le centre Pompidou, l'IRCAM sont en gestation. L'Espagne connaît les dernières années du franquisme, mais cela, Picasso ne le saura jamais. Entre les deux, il y a 75 années d'art moderne dont il sera l'un des témoins les plus perspicaces et surtout le principal acteur. 75 années durant lesquelles Picasso connaîtra plusieurs vies artistiques dont chacune aurait suffi à occuper l'existence entière d'un seul artiste. Cet homme a vécu pour son travail et jusqu'au dernier moment, il ne cessera d'inventer, de repousser les limites de l'art comme un défi à la mort mais aussi un défi à l'époque elle-même. Toute cette semaine sur France Culture, nous allons parler de Picasso à travers 15 grandes thématiques. Nous irons en Espagne retrouver la jeunesse du peintre. Nous chercherons à Londres sa postérité artistique et financière. Nous interrogerons, ici en France, tous ceux qui peuvent nous éclairer sur le mystère Picasso. Chaque jour, un découpage identique, des archives jusqu'à 10h, un débat entre 10 et 11, puis un documentaire qui nous conduira à midi. Tous les détails se trouvent sur le site de France Culture. Aujourd'hui, c'est l'enfance et la constitution de la personnalité de Picasso dont il sera question dans le documentaire de 11h. À 10h, au cours du débat, nous poserons la question de savoir qui, de Matisse ou de Picasso, a dominé la peinture du XXe siècle. Mais tout de suite, voici le premier moment de notre matinée, moment dans lequel nous vous proposons d'entendre Picasso lui-même, avec pour commencer cette première interview enregistrée par le peintre. Elle date du 5 octobre 1944. Il était interrogé par Michel Droit de la radiodiffusion française.
2: Nous avons la chance d'avoir à côté de nous Pablo Picasso. Je ne vous le présente pas, vous le connaissez. Pablo Picasso qui sera représenté au Salon d'Automne par un important envoi. Maître, c'est bien la première fois que vous exposez oui, c'est au Salon la d'Automne
1: fois que et combien aurez-vous de toile exposée 74. Est-ce que je puis vous demander si vous êtes content d'exposer pour la première fois et, et de célébrer ainsi notre libération à tous Je content comme
2: on n'a jamais été plus content. Bien, je vous remercie infiniment, oui. maître. Et nous ne doutons pas d'ailleurs que la présence du grand maître espagnol et d'un des plus grands maîtres de la peinture moderne soit un des attraits du salon. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre avec impatience son vernissage.
0: C'est assez court, je vous l'accorde. Il faut dire que la parole publique de Picasso est frugale de manière générale, ce qui en dit beaucoup d'ailleurs sur sa personnalité, comme nous allons tenter de vous le montrer ce matin avec les explications à ce sujet de certains de ses proches. Car voici bien le premier paradoxe de Picasso, qui est certes un grand solitaire, mais aussi un homme aimant à se donner en spectacle. On l'a tous en tête sur ces images des années 60, paradant sur la côte d'Azur, toujours entouré d'un tumulte de journalistes, bousculés, signant des autographes, encadrés des membres de la section communiste, tiraillés de partout dans un bain de foule auquel il semble prendre un plaisir sans limite. C'était donc surtout lors de ses sorties publiques, à la faveur d'une corrida donnée en son honneur, ou pour l'un de ses nombreux anniversaires fêtés dans le sud de la France, qu'il acceptait de dire quelques mots aux journalistes, comme ici, le 8 août 1955, à Robert Sadoul.
3: Est-ce que vous pensez que la corrida qui est organisée cette année est plus importante imp- et beaucoup plus populaire que celle de l'année plus dernière. Plus importante ouais. et plus popula- populaire que l'année
1: dernière, n'est-ce pas Les
3: taureaux que vous allez
1: voir sont meilleurs et les types qui vont les torer sont meilleurs.
3: Et alors, peut-on savoir déjà quel est le, le cadeau qui sera offert, quelle est la Ils céramique ont, on qui sera, sera offert
1: La céramique au, au meilleur et qui a été offerte par moi et par tous les habitants de Valorise. Pablo Picasso, est-ce que c'est vous qui avez recruté les c'est, pas, pas Pas moi tout seul, mais avec des camarades que, que nous avons essayé de faire pour le mieux cette année comme on a fait pour l'année dernière.
3: Alors je crois que cette corrida est placée n'est-ce pas dans le cadre tout de même de l'exposition, l'exposition des poteries du Valoris, des n'est-ce poteries de Valoris,
1: n'est-ce pas Tout ça c'est à la gloire des Valoris, de, de, du travail de Valoris et des progrès qu'on a fait depuis très longtemps à Valoris. Depuis des siècles et de, surtout dernièrement, depuis quelques années.
3: Ce qui prouve bien que votre installation au Canet, dans le fond, ne vous a pas du tout c'est séparé
1: des Valorisme. De valoris. Je reste ou je ne sais pas comment qu'on dit. Ouais.
3: Merci Pablo Picasso.
0: Picasso détesté. Pierre Dex, biographe et ami de Picasso.
4: Il avait son accent, il euh, n'entendait pas forcément bien. Il ne voulait absolument pas, euh, en 1960, quand je me promenais avec lui... Euh, à Antibes, où, euh, je dis ça parce que c'est le moment où il a commencé à être hein, <rire> des qu'on lui mette des micros sous le nez dans la rue. Avant, non. J'ai pu me promener avec lui dans les années 50, la plupart des gens ne le reconnaissaient pas encore. N'oubliez pas, il n'y a pas la télé. Hein. Il détestait, il ne voulait pas. Bon, Il, il s'exprimait avec son art, il s'exprimait devant les gens devant ceux avec qui il avait confiance, mais il ne voulait pas être interviewé. Moi, j'avais la charge d'être, d'être son gardien dans les années 60, quand je me promenais avec lui, en disant au confrères s'il vous plaît, ne, ne lui mettez pas de micro sur le nez, il va faire un scandale. Il ne voulait pas. D'ailleurs, pour vous en donner une idée, moi, j'ai commencé de travailler avec, pour la première fois avec un enregistreur. C'était une petite boîte oblongue comme ça. Euh, c'était vraiment le début des, des choses. Et un jour, je suis arrivé à Notre-Dame-de-Vie avec ça. Et Picasso me demandait « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « C'est une machine à enregistrer. Tu laisses ça ici. Hein? » Et euh, après, ça, la fille de, de, de Catherine en avait une, jouée avec, je l'ai réparée. Et Picasso disait « C'est la même chose, ça ne ça vient pas chez moi. Hein,
0: » Mais il réagit finalement comme euh, si on allait lui voler son âme euh, en enregistrant euh, ses paroles.
4: Écoutez, il est quand même né en 1881. Il a tout de suite, beaucoup plus tôt qu'on ne l'a cru, été un photographe, c'est-à-dire s'est occupé de la photographie, a été passionné de cinéma quand il le fallait, etc. Mais qu'on lui vole ses propos, ça, il ne voulait pas. Il écrivait, vous savez, il écrivait des poèmes, il écrivait... des bon, mais... mais pas la, la, parle la... c'était la règle. Hélène Parmelin, Pignon, moi qui étions ses intimes... Il était entendu que nous ne rapportions pas dehors nos conversations.
5: Ici André Aceau qui vous parle depuis Valoris, où une ambiance de corrida a constamment régné durant les 48 heures des festivités en l'honneur du 80e anniversaire de Pablo Picasso.
0: 28 octobre 1961.
5: Valoris, en fait, avec Étendard et oriflamme fut aussi la ville des heures, des cris et des pieds écrasés. Les journalistes du monde entier s'étaient donné rendez-vous dans le fief du monstre sacré de la peinture du XXe siècle. Pablo fut littéralement emporté par le courant d'enthousiasme, mais il conserva tout de même un éternel sourire. Et entre deux soubresauts, il nous déclara lorsque nous lui demandions si ces festivités l'avaient
1: fatigué. Non, je ne suis pas fatigué. Ça me donne une vitalité que, que j'ai gardée, je ne sais pas, pour, pour, pour plus tard. Est-ce que vous vous attendiez à, à, à tant de popularité Non, j'ai, j'étais, j'étais surpris. Et pourtant, j'ai toujours senti, n'est-ce pas, une espèce d'amitié, d'amour, de, 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 je ne sais pas, de, de quelque chose entre nous tous, n'est-ce pas, que je porte toujours. Et comme j'aime, j'ai disais ça tout à l'heure, je ne sais pas quelqu'un qui est venu aussi avec un instrument comme ça, n'est-ce pas Et je lui ai dit, pas, mais moi je ne pense qu'à l'amour, je n'ai je n'aime, je n'aime, je n'aime, je n'aime fait qu'aimer, n'est-ce pas Je disais, mais, mais j'aime tout le monde, mais il n'y aurait plus de monde dans la terre, Et eh bien j'aimerais, je ne sais pas quoi, une plante, un bouton de porte, et n'importe quoi. Mais, mais on ce que vous
0: aimez l'amour, qu'est-ce que vous pensez des femmes, vous qui les, les avez femmes, tant
1: vous, pas Écoutez, j'ai eu quatre enfants. <rire> j'ai quatre enfants. <rire> Avec, c'est ce que je viens de dire, défrouillez-vous. Dites-moi, j'ai envie que, ce... que vous n'aimez pas sortir. Et pourtant, vous sortez beaucoup en ce moment. Mais Est-ce que vous pas... vous forcez Mais je ne sais pas sortir parce que je travaille, parce que c'est toute la journée à l'atelier, au, au chemin de l'atelier, n'est-ce pas Mais vous Est-ce... préférez la vie intime. Je préfère la vie intime. Je... Hier soir, que c'était la vie la plus publique, car il y avait tant de monde. Et eh bien, j'étais ravi et Est-ce qu'il y a un cadeau qui vous a particulièrement touché, maître mais oui, cette amitié, cet amour que vous avez porté
6: tous. Du sport encore, Marina Gray a réussi à trouver une corrida en cette saison ou à Marseille. Je l'appelle, Marina Gray
7: Oui, bien sûr, je suis venue à Marseille, non pas pour voir la corrida, mais pour voir une exposition de Picasso. Avant que de vous parler de l'exposition, je vous propose donc de venir pendant deux minutes environ, assister à la corrida d'hier soir, où j'ai d'ailleurs justement rencontré Picasso. Yeah! Qu'est-ce que vous pensez de
1: Domingue, mais je l'aime depuis longtemps et c'est un ami que, avec lequel je suis entre très bonne relation toujours.
7: Je vous ai cherché tout ce matin à votre exposition au Musée Cantini et c'est mais, ici mais, à la je, Corrida mais que je vous je, je
1: viens d'arriver tout de suite, mais ça, je suis arrivé au moment où il sortait de
7: Est-ce que vous allez voir votre exposition mais Bien
1: sûr que j'irai la voir.
7: Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous est arrivé la première fois où vous avez gravé un picador
1: ah, mais il y a longtemps de ça. Il y a, je ne sais pas, j'aimerais mieux pas en parler, ça, ça s'envieillit. Alors, continuons. Oui, quand
7: vous avez gravé votre premier picador, vous vous il non, y a eu une là, petite
1: erreur. Oui, 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 c'est vrai, parce que comme c'était une gravure, c'est devenu à l'envers. Alors j'ai, j'ai mis c'est la pique à, avait... à, la, la à, à, à la main gauche. Alors j'ai trouvé cette solution magnifique, ça l'appelait les sourds, ça veut dire les gauchers.
7: Vous vous en tirez toujours, c'est merveilleux. (rire) Dites-moi, vous avez prêté pas mal de toiles au musée Cantigny. C'est rare que vous prêtiez vos œuvres. Oui, généralement,
1: je ne les fais pas. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire plaisir à Marseille et à Douglas Cooper.
7: Vous avez dit aussi une fois qu'un peintre peint pour se constituer une collection. Est-ce oui. que vous le pensez toujours Ah
1: mais je continue, mais là des fois, dans le temps toujours, la collection est partie pour trois francs et, et j'ai la vois de loin, attendre quelques sous de plus. Et
7: c'est pour ça que vous continuez et vous oui, continuerez non, longtemps à peindre. Oui, mais
1: parce que pour moi, c'est une manie. Il y a des gens qui mangent les ongles et moi, moi j'ai pas.
0: Allez, une dernière interview de Corrida avec Robert Sadoul qui joue des coudes, c'est à Valoris en 1954, pour obtenir un mot du maître, n'importe lequel fera l'affaire.
3: J'aimerais si possible m'approcher de Picasso pour avoir son avis sur cette course. Pignon, vous me laissez passer, vous êtes gentil. Maître, pourriez-vous me dire comment vous avez trouvé cette course J'ai trouvé cette
1: course excellente et j'espère que bientôt on en verra d'autres.
3: Merci maître. Monsieur le maire c'est la première fois que nous avons une course de taureau à Valoris, j'en suis moi-même enthousiasmé, et grâce à notre ami Picasso que nous devons cela, je souhaite que ça puisse se renouveler de temps en temps. Pourriez-vous me dire justement, quel est ce taureau en céramique que l'on vient de remettre Qu'est-ce qui a fait ce taureau en céramique
1: connu je me rappelle nom maintenant.
3: Merci infiniment. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette magnifique course de taureau organisée à Valoris, course de taureau qui, rappelons-le, pour les âmes délicates, ne comportait pas de mise à mort. Ici Robert Sadoul qui vous a parlé de la place des écoles à Valoris. À vous Paris.
0: C'est vrai qu'on est assez étonné ici à Paris, en faisant cette émission, du peu d'interviews que Pablo Picasso a donné pour la radio et la télévision. Comment vous expliquez ça, Françoise Gillot
8: bah, Premièrement, en général, quand, quand on a une interview à la radio, on vient dans le, dans le studio pour, pour faire le, l'émission.
0: Depuis New York, Françoise Gillot, qui a été la compagne de Picasso pendant une dizaine d'années après la Seconde Guerre mondiale.
8: Euh, justement, lui ne se serait pas dérangé pour ça. Donc, il aurait même fallu que les gens viennent chez lui avec tout, la, tout le harnachement, etc. Et de toute façon, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Oui, mais ça, parce que les seules interviews qui existent, c'est
0: toujours des choses très anecdotiques, par exemple la corrida, etc. Mais quand les journalistes lui posent des questions un peu plus précises, jamais ils ne souhaitent répondre, pour quelles raisons selon vous
8: mais non, mais simplement parce que justement, ils considèrent que les choses qui concernent directement la peinture, les gens ne les comprennent pas, alors c'est pas la peine de leur en parler
0: oui, il y avait un côté acteur aussi, euh, euh, il se mettait en scène par oh, exemple. Oui, mais
8: enfin ça, c'est un masque comme un autre, il, euh, il, il s'est quand même beaucoup servi de tous les masques, même de la comédie Adelaide, etc. Donc c'était sa connaissance des masques qui lui permettait de faire quelques frivolités pour distraire les gens pour qu'ils pensent à autre chose, et qu'ils ne pensent pas à lui poser des questions plus, plus importantes.
0: Oui, il ne souhaitait pas non plus s'expliquer.
8: Non, non.
0: Mais en même temps, il, il parlait beaucoup euh, à ses amis non, qui parlait. venaient le voir. Parce que par exemple Brassay et d'autres ont rapporté, et vous aussi ben ont rapporté. Aussi. Ont...
8: Mais oui, mais je ne dis pas qu'il ne parlait pas à ses intimes. Au contraire, à ses intimes, il parlait sans arrêt. Euh, et on, on, tout le monde discutait, on discutait. Mais, mais ça, 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 ça ne, ça concernait un petit cercle minuscule. Et le reste, il leur disait rien. Il est vrai que par exemple Matisse a donné deux ou trois grandes interviews qui qui étaient enregistrées même en film, je crois, euh, pendant la guerre, justement, ou, après, ou juste après, enfin. Donc, je veux dire que Matisse, euh, de temps en temps, voulait bien euh, parler de, de ses théories picturales, mettons, mais Picasso ne, ne voulait pas.
0: Les idées de Picasso sur la peinture ou l'art en général, c'est donc du côté de Brassaï qu'il faudra aller les chercher. Le photographe hongrois a passé des heures à converser avec Picasso, il en a tiré un livre en 1964 et en parle ici dans l'émission « À voix nue » en 1992. Picasso avait euh, 20 amis
5: euh, euh, poètes et écrivains, non 30 amis. Il n'avait que des amis poètes et écrivains. Pas seul n'a noté jamais une phrase que Picasso lui a dit imaginez-vous les jours et des jours que parlait Mac Jacob que parlait euh, André Breton que parlait avec Prévert avec euh, Reverdy avec euh, je ne sais pas qui Desnos c'est tout il a parlé pendant des heures ils ont dit des choses intéressantes Cocteau a laissé un poème euh, Prévert a laissé un poème Picasso La Pomme je crois oui personne, alors c'est ça que euh, quand, quand j'ai entendu euh, Picasso raconter des choses ça m'a irrité n'est-ce pas j'ai dit mais c'est idiot de ne, de ne noter pas cette chose je ne voulais pas faire un livre mais j'ai noté de temps en temps quand je suis rentré j'ai noté les thèmes des conversations malheureusement pas assez euh, en détail et quand 10 ans ou 12 ans après j'ai retrouvé cette boîte dans laquelle je fourrais ces enveloppes papier sur laquelle j'ai mis une date et j'ai noté la moitié des choses ne me disaient plus rien, j'ai oublié. On compte sur la mémoire, mais la mémoire n'a pas de mémoire. C'est très mauvaise
0: mémoire. Il se confiait donc aux artistes, mais du côté des journalistes, c'est peut-être à Georges Charansol qu'il considérait comme un bon critique que Picasso s'est livré le plus sérieusement au jeu de l'Interview. Toujours dans le cadre d'une fête à Valoris, le 2 novembre 1961.
6: Maître, l'art et la vie vous souhaite un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Nous avons eu déjà l'occasion de consacrer une émission entière à votre œuvre lorsqu'il y a eu votre grande rétrospective au Musée des Arts Décoratifs. Oui, oui. L'exposition ici est moins importante, mais peut-être est-elle encore plus chère à votre cœur Oui, parce que ce sont
1: des choses qui se sont éloignées pendant longtemps de moi et qu'aujourd'hui je retrouve avec une bonne mine... <rire> Non mais c'est vrai, n'est-ce pas? ils
6: n'ont pas vieilli beaucoup, n'est-ce pas Toutes les toiles sont comme vous, maître si jeune. <rire> Peut-être on s'invite tous les deux. Est-ce que vous pourriez parmi ces rassemblements d'une cinquantaine de toiles me dire seul... Celle auxquels vous tenez peut-être plus particulièrement
1: Non, je ne peux pas dire que c'est comme une mère que vous demandez quel que, que petit enfant il est mieux que l'autre. Et on se rappelle des douleurs, de, 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 de la coqueluche, et de un jour au gentil, un mot gentil dit à la grand-mère. Enfin, ce sont des choses vraiment de famille.
6: Mais ce étoile que vous n'aviez
1: pas revue puis que vous aviez faite Ah oui, depuis longtemps, longtemps. depuis longtemps, Il y en a qui à, je ne sais pas, 25 ans, 30 et peut-être plus.
6: Oui, oui. Et en ce moment, Maître, est-ce que vous travaillez au corps Je
1: travaille autant que je peux. Euh, Aujourd'hui, non, à cause de tant de mais J'espère me remettre demain.
6: Est-ce que je peux vous demander quelle est la, la forme D'art que vous pratiquez le plus en ce moment. La peinture, la gravure, le dessin, eh bien, la céramique? Je vous dirais,
1: et je vous dirais que maintenant je me suis remis à une chose que j'avais fait quelques essais dans le temps. C'était des feuilles de tôle que j'ai plie. Que, comme je, d'abord j'ai commencé avec comme des feuilles de papier que j'ai plie, replie, recoupe et replie, n'est-ce pas Et qui, maintenant, une fois fait en papier, comme c'est fragile et qui se déforme au moindre contact des autres, n'est-ce pas? je les fais en tôle un peu plus solide. Et si, si, si je re, retourne encore, je peux les reprendre dans une tôle plus solide encore, et ça fait des choses que je garde. Une chasse. Oui. oui, une chaise ch- même. J'ai
3: entendu parler.
1: Oui, vrai. une, une chaise. Enfin, c'est, 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 fond, c'est des laboratoires, des choses
6: de laboratoire,
1: Mais quand enfin, les gens sont si gentils qu'ils les prennent pour des. Je ne sais pas
6: quoi. Des, <rire> des, Mais lorsque vous pratiquez plus volontiers une forme d'art comme celle-ci, est-ce que néanmoins vous continuez aussi, à côté, parallèlement, à faire de la peinture mais Oui, mais mais d'ailleurs tout ça c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Je
1: mets cette histoire que je vous dis en pour la peinture, et je me sers de la peinture pour pour m'éclairer dans des des pliages. Et
6: et l'illustration, maître
1: L'illustration, jamais j'illustrais en réalité rien, pas? ce sont des choses de moi qu'on a ajoutées en texte auquel il ressemblait plus ou moins. Non?
6: Oui, parce qu'il y a tout de même les fameuses éditions de Volard. Oui,
1: bien les choses de Volard, c'est Volard qui avait des gravures de moi et qu'alors il a cherché avec Sandrars, et Sandrars a dit pourquoi vous ne mettez pas sur les chefs-d'œuvre inconnus de Balzac. Et bien voilà, il en a mis, voilà, ça fait, fait... Mais enfin, c'est pas une véritable
6: Enfin Maître, je voudrais vous poser une question puisque nous sommes à Valoris, que c'est Valoris qui vous fait. Est-ce que pour vous la céramique et la sculpture sont deux choses très différentes ou est-ce que vous travaillez de la même façon
1: C'est tout proche, n'est-ce pas mais enfin, naturellement, il y, y, y a la matière des, 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 des émeaux coulants ou, enfin, qui, qui, qui s'appliquent à des formes. Enfin, et ces formes sont colorées, ajoutent de la peinture, et ils refont un objet, je ne sais pas, différent.
6: Mais si vous vous êtes surtout intéressé à, à la poterie, à la céramique, c'est peut-être parce que vous aviez là une expérience à faire avec une matière que vous ne connaissiez pas encore. Oui, et vous savez, on croit que
1: c'est depuis Valoris que j'ai fait des choses comme ça. Oui. En gros, c'est de là que j'ai commencé, mais j'ai des choses faites en 1907 ou 6 avec des habits qui faisaient des, des petits céramistes à Montmartre. Vous qui... allez l'avoir là-haut ah Oui, non, pas, oui mais enfin des choses comme ça. Un type s'appelait euh, Mathé. Comment Non, non pas Mathé, mais j'ai dû aller aussi travailler chez Mathé, mais j'ai pas été chez C'était Paco Rio, n'est-ce pas un espagnol français, n'est-ce pas et qui, et qui, je me rappelle, dans toute sa vie, il a fait un faux. Parce qu'il fallait ramasser des petits bouts de bois et, de, et des bâtons dans les oreilles, comme
6: j'arrive. Est-ce que, maître, maintenant que tout de même vous pouvez vous retourner sur votre vie, voir l'œuvre extraordinaire et énorme que vous avez accomplie, est-ce que vous avez vraiment l'impression que nous, nous ressentons que vous avez apporté quelque chose de très neuf dans l'art contemporain
1: je pense, parce que des fois, rien que d'aller dans la rue ou en regardant n'importe quoi, je vois tout de même eh, une petite influence, au moins, n'est-ce pas où pas j'ai passé devant, devant les, les, c'est l'aérodrome de, de Nice, eh bien, tout de même, ça il n'aurait pas été comme ça en 1900. N'est-ce pas On aurait vu des, des colonnes doriques avec des chapiteaux d'une autre style et ça aurait été un monument, et bien plus fort que l'opéra, n'est-ce pas Thank <laughs> you.
9: L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé à Nîmes les 20 et 21 mai 1956. Francis Crémieux. Il en a été tiré 10 exemplaires réservés à Pablo Picasso et à ses amis. Pourquoi ces 10 exemplaires Parce que j'ai demandé et que je redemande à Picasso de m'accueillir avec mes micros dans son atelier à Cannes pendant 24 ou 48 heures. Il va écouter maintenant... Ce qui a été enregistré à Nîmes, et je pense qu'il sera convaincu. Donc ce jour-là, avant la première course, nous nous étions retrouvés à l'hôtel du Cheval Blanc, Picasso, Jean Cocteau, Madame Vesveler, Jacqueline et d'autres amis.
0: Lucien Clercq, euh, vous avez retrouvé il y a peu de temps, euh, quelques jours, un disque euh, avec des interviews de, de Picasso, une interview de Picasso. Oui.
10: Oui. C'est un disque dont je connaissais l'existence, mais il était tiré à 10 exemplaires. Donc ça ne courait pas les rues. On ne pouvait pas le trouver dans les bacs. — comment vous connaissiez l'existence de ce disque ?— Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est Picasso ou Cocteau qui me l'avait dit ou je crois. Parce qu'à un moment donné, nous avons séjourné en famille dans un appartement de Jacqueline à Cannes, au bord du du port. Et il me semble que ce disque était là. J'avais vu le... J'avais, j'avais vu quelque chose, enfin bon, donc je savais que ça existait, mais. Et là-dessus, il y a quelques semaines, je vois dans un catalogue d'une vente aux enchères le disque tiré à des exemplaires, l'exemplaire de Madame Vesveller. Euh, bon, alors je l'ai acheté, je l'ai acheté. j'ai été le, manifestement le premier acquéreur, puisque personne n'a surenchéri. –
0: Et pourquoi est-ce que les biographes de Picasso ne sont même pas au courant de son existence hein ?– <rire> bah, euh,
10: Ils sont pas au courant parce qu'il n'y en a que dix exemplaires, hein, que je suppose que la moitié ont dû disparaître, euh, perdu dans des héritages, des successions, euh, et voilà quoi. Moi je vous dis, j'ai celui de Francine Vesveler, et j'ai vu Carole, depuis la fille de Francine Vesveler, je lui ai dit, Carole, tu, tu l'as écouté ce disque ?– Elle me dit, jamais, je ne savais même pas que ce disque existait. Euh, ben bah écoute, je lui dis, je t'en ferai faire une copie pour que tu l'aies, euh, puisque ta mère parle dans ce disque. Donc, euh, vous voyez, manifestement... Euh Picasso a dû en avoir un qui doit être au musée Picasso, Cocteau a dû en avoir un qui doit être ta famille ou, ou au musée de Menton, enfin c'est des trucs
0: qui n'ont pas circulé.
8: Je n'ai pas entendu cet enregistrement.
0: Anne Baldassari.
8: Mais j'ai, j'ai connaissance à décryptage. Directrice
0: du musée Picasso à Paris.
8: Et justement, vous allez le passer à l'antenne
0: euh, Monsieur
9: Picasso, euh, j'ai, vu que, j'ai vu que hier, euh, au cours de euh, la montée du col du mont Ventoux, n'est-ce pas, vous étiez vraiment très très fatigué et vous aviez beaucoup de mal à rattraper Bobet. Est-ce que Bobet pour vous est un adversaire conséquent, n'est-ce pas? Je connais qu'il aurait dit les champions des valoristes qui oui. pourraient euh, lui marcher sur pied. Euh, mais c'est assez difficile de marcher sur les pieds d'un coureur
3: cycliste.
9: Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous pensez néanmoins que la forme actuelle de Bobet lui permettrait de remporter la 17 e étape du Tour d'Italie, qui, comme ça, c'est, passe par Florence, n'est-ce pas Il ne faut pas chercher du formalisme dans les
10: éléments cyclistes.
8: Il était potache. C'était un homme normal. Il s'amusait. Il ne prenait pas les médias au sérieux. Avait-il raison C'est à vous de me répondre.
10: Alors, c'est un disque vraiment à bras parce que. Euh, alors, c'est un disque émouvant. La couverture est dessinée par Jean Cocteau. Et ça s'intitule Picasso parle. Et euh, lorsqu'on écoute le disque, la première face, c'est le, le réalisateur qui était un homme ben, comme vous, qui, qui préparait une émission. Et euh, c'était pour mettre en goût Picasso. Alors, il dit pour que vous voyez comment on travaille, comment on est professionnel et tout. Bon, alors. Très bien. Cette première face, euh, il parle de, surtout du film de Clouseau. Et, et c'est surtout Cocteau qui parle. Picasso parle un peu, mais Picasso détestait le microphone. Il faut savoir ça. Hein. C'est pour ça qu'on a très peu d'enregistrements de Picasso, parce qu'il adorait se faire photographier. Il acceptait la caméra de télévision du cinéma, mais il détestait le microphone, il détestait sa voix. Il n'aimait pas sa voix.
0: Donc c'est ça, c'est qu'il n'aimait pas sa voix. Euh,
10: il n'aimait pas sa voix, son accent espagnol. Il avait une petite voix un peu fine, comme ça, c'était... Très curieux, bon. Alors, euh, voilà. j'ai
0: des fautes de français, mais ça devait pas le
10: déranger. Non, pas. ça, c'était charmant. Puis, il avait surtout, il répétait tout le temps, n'est-ce pas, n'est-ce pas Mais enfin, ça, que je voulais faire, ça fait partie du personnage. Mais bon, soi même, on peut avoir des, des euh, on peut pas, euh, on peut nous pas aimer. Là-dessus, euh, on écoute. J'écoute la seconde phase. Alors, seconde phase, c'est quelque chose de, vraiment. Je ne peux pas vous le décrire parce que il parle langue inconnue. Alors, euh, le type, le, le, votre confrère euh, prédécesseur, lui, lui pose une question, et il répond à on est un, un truc... Euh, et, et alors, euh, alors je crois que c'est Cocteau qui démarre, et, et puis après Picasso renchérit, puis on questionne Mme Vesveler, qui abonde dans leur sens dans la même langue, enfin c'est, de, c'est un comique achevé, parce que euh, je ne sais pas s'il existe un disque de ce genre, de personnages aussi illustres, mais ça m'a rappelé toutefois... Euh, – Dans le testament d'Orphée de Cocteau, le, film, le dernier film qu'il a réalisé en 1959, euh, dans ce film, il utilise parfois le parler à l'envers, c'est-à-dire le, le magnétophone tourne à l'envers, et donc c'est en effet incompréhensible, et, et là, euh, bah c'est, on retrouve un peu cet esprit-là, quoi. mais on a l'impression… De, de, de gosses du collège qui s'amusent comme des fous dans la cour du collège.
9: Je vous remercie, M. Cocteau, Ce sont là des déclarations passionnantes. Je vais demander à M. Picasso, qui pratique cette langue couramment, de bien vouloir traduire
1: pour nos auditeurs ce que vous venez de dire.
9: Je comprends parfaitement. Ah oui, oui, oui. Non, ça... ça vous, remarquez, vous remarquez l'accent purement castillant de M. Picasso, qui est actuellement, euh, évidemment, phonétiquement parlant, l'un des maîtres du
10: phonographe. Donc, Jacqueline, Oui, vous voulez
0: alors Cocteau disait les tendresses de Picasso cachent on ne sait quelle cruauté. Il vous l'a dit à vous ça. et oui, il me
10: l'a dit. Et et c'est vrai qu'il y avait de ça. Mais je dois dire que moi, je ne l'ai pas éprouvé. Euh, Sauf sauf au moment du film. Quand j'ai fait le film, paf, il a coupé les ponts. Pendant un an, silence total. Alors là, j'en ai été malade, d'ailleurs. – Il a accepté facilement de faire avec vous ce film ?– Oui, mais pas pas le microphone. Voilà, j'espérais que... Je, je, j'ai essayé des tas de combines, mais je me suis dit, c'est ce foutu magnétophone qui se met à gaziller au moment où je lui parle, euh, il me dira dehors et je ne veux plus entendre parler de ton truc. Alors, parce que j'ai fait un film sur Manitas de Plata qui s'appelle Manitas, le Prince de Camargue, et j'y étais allé avec mon équipe. Et quand Jacqueline a vu entrer l'équipe dans la cour, elle m'a dit Toi d'accord, les gitans d'accord, mais pas eux. Alors je leur ai dit Les gars, allez au bistrot et on se retrouve ce soir.
7: Et ah bien voilà, j'en reçois un ah, qui me met ah, eh, 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 eh. oh, La bagarre dans le public, la bagarre sur le ring.
6: J'ai reçu Red Jury sur moi. Ça fait mal. Et en ce moment, c'est Red Jury qui qui empourche littéralement des buts et qui lui donne une véritable correction dans le point. Le
7: public debout acclame de Red Jury. J'ai jamais vu une ambiance pareille, une ambiance absolument extraordinaire.
0: Il regardait beaucoup la télévision, je crois, il aimait beaucoup ça.
4: Il aimait beaucoup ça, mais pour le catch. Pierre Dex, biographe et proche de Picasso. Pour le catch, pour des choses qui visuellement euh, le passionnaient. Mais le catch, beaucoup. Il y avait des émissions de catch, euh, je crois, à 18h30 ou quelque chose comme ça, et là, tout s'arrêtait.
1: Est-ce
4: que vous aimez la
6: télévision aussi, pas
4: tellement
1: J'ai commencé un jour parce qu'il y avait le mariage de la la princesse Marguerite et quelqu'un m'a prêté un appareil. Alors j'ai vu le défilé de la princesse Marguerite et j'ai
6: continué après. Vous savez ce qui serait formidable quand on vous a devant les caméras de télévision, ce serait de vous laisser tout seul en liberté et vous seriez tellement capable de faire des choses formidables pour les téléspectateurs Vous leur inventeriez des choses mais
1: Probablement. Je, des, fois, des fois, je trouve des choses magnifiques à la télévision, mais des choses très jolies, que j'aime, qui m'intéressent. Mais la fois, c'est des fois épouvantable. Je, je le dis, mais parce qu'on on est là tous les deux, tout seuls. Ah, non, c'est pas vrai. Tout <rire> le monde Il regardait
4: avec Jacqueline Non, mais là, il a toujours été passionné de photos, dès sa jeunesse. Ensuite, de ce que pouvait faire le cinéma et euh, naturellement quand il, y a eu le, il n'a jamais fait de télévision mais lorsque le, la, la télévision est arrivée c'est, le poste de télévision avait évidemment euh, sa gourmandise visuelle sa gourmandise optique était sans limite
2: on donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse.
0: Henri-Georges Clouseau. «
2: Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Vous allez voir, c'est une drôle d'aventure que celle du peintre. Il marche, il glisse en équilibre sur la corde raide. Une courbe l'entraîne à droite, une tâche l'entraîne à gauche. S'il rate son rétablissement... Tout bascule, tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui Devant vous, avec vous.
0: Le mystère Picasso, ce film de Henri-Georges Clouseau qui date de 1956, permet de voir Picasso en train de travailler. Et cela donne l'impression qu'il a beaucoup parlé, car on le voit s'exprimer en peinture, mais Picasso est en réalité pratiquement muet dans ce film.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait mmh. Eh
2: ben, on en fait un autre, non À moins que tu sois fatigué. Mmh. Fatigué, ça me plaît. Et continuer toute la nuit, si tu veux. Bon, on y va.
3: Claude. Oui Qu'est-ce
2: qui reste dans l'appareil
3: 150 mètres. Ça te fait cinq minutes.
2: Ça
1: suffit. Bon.
2: Alors, en noir ou en couleur En couleur, je trouve que c'est plus drôle.
1: Bien, et qu'est-ce que tu fais N'importe quoi. Comme d'habitude Mais mmh. attends, tu vas voir. Je vais te réserver une surprise.
2: Bien. Attention. Tu es prêt Oui. tête Ça
10: D'abord, je dois dire que ce film, quand je l'ai vu la première fois, ce qui m'a bouleversé, c'est le bruit.
2: Une minute et demie de passer. Hein euh,
10: je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, on entend le crissement du fusain, du charbon, je ne sais pas ce qu'il utilise, sur cette toile. Et ça, ça vous prend au trip. Quoi. C'est un truc qui, qui est bouleversant. Hein. Ça, c'est formidablement impressionnant. Et je trouve que la musique de Ulrich, après, est un peu encombrante. On aurait aimé entendre tout le temps ce crissement. Hein,
2: dès, dès, dès que le noir est fini.
1: Hein. Oui. Bien, c'est fini. Coupé. Okay. Eh bien, alors, je prépare mes encres. C'est ça, le vite. Hein. Bien. Alors, voilà.
10: Alors, euh, c'est vrai qu'on se pose des questions. Moi, je pense qu'il savait parfaitement où il allait. Et je pense surtout qu'il devait avoir un dessin dans la tête qui se projetait comme une photo. Il n'avait plus qu'à passer son, son crayon dessus. Eh
2: bien, je le laisse comme ça. Il y a une chose qui m'embête, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en 10 minutes.
1: J'ai travaillé combien de temps 5 heures. Eh bien, maintenant, tout le monde le laissait.
10: Donne-moi une grande toile. Vous c'est. C'est quand même... Euh, on, peut, on peut en citer des exemples, mais c'est, c'est surtout, dans ce film de Clouseau, ce, ce dont vous parliez à l'instant, c'est cette transformation, où la poule qui devient poisson, ou inversement. enfin, euh, Et c'est ça. Et, et d'ailleurs, un jour, il me l'a dit... Il m'a dit cette chose très belle, il m'a dit, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est, c'est quand ça devient autre. Et il
2: y a longtemps qu'il s'intéressait au cinéma et qu'il souhaitait... C'est un homme de spectacle absolument extraordinaire. Vous savez qu'il a aussi écrit des pièces. georges Clouseau. Et il souhaitait faire quelque chose au cinéma mmh. et nous avons cherché très longtemps. Et en fin de compte, c'est le hasard qui a voulu qu'on fasse ce film parce que Picasso a reçu les états unis la, la première boîte des marqueurs qui est entrée en France. Savez, les, les, des les crayons feutres. Il était en train de dessiner, il dessinait des poissons, je me rappelle ce jour-là, en partant d'ailleurs d'un petit croquis qui était dans le Larousse, il s'est amusé à transformer ses poissons, il l'a fait avec des crayons de couleur différentes, et puis il a levé sa feuille, et je me suis aperçu que la, l'encre avait traversé le papier. Pas suffisamment peut-être, mais, mais tout de même il y avait là une indication, et je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un morceau de papier, puisque depuis longtemps tu souhaites faire un film dans lequel qui soit plus l'histoire de la démarche du peintre que l'histoire d'un peintre, c'est-à-dire un, un film où tu n'apparaîtrais qu'incidemment, est-ce qu'on ne pourrait pas partir de là, on, 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 tu te cacherais derrière la feuille de papier et on verrait le dessin se faire tout seul et on est parti de là, et nous étions partis pour faire un court-métrage d'un quart d'heure, et puis nous nous sommes excités beaucoup tous les deux. En fin de compte, il a tourné pendant trois mois, et, et le film a duré 1h40. Mmh.
0: Pourquoi est-ce que Picasso, qui euh, n'accepte jamais d'être montré à la télévision, qui donne des interviews euh, avec parcimonie et qui ne supporte pas les médias audiovisuels, euh, comment se fait-il qu'il se laisse aussi complaisamment filmer Écoutez,
11: je ne peux pas répondre à tout ça. Je ne sais pas, mais Picasso savait. Sûrement que ce ne serait pas un documentaire de télévision que Clouseau est vraiment un grand maître.
0: Werner Spies. Il connaissait
11: sûrement les films de Clouseau, il connaissait Les Diaboliques, des choses comme ça, qui l'intriguaient beaucoup. Et le fait que Clouseau l'ait aussi demandé de participer, parce que Picasso aimait participer, et les commentaires, le quelques commentaires qu'on entend, c'est presque un jeu. Est-ce que hum, Clouseau dit « tu, tu peux tenir encore une minute » et tout ça Tout ça, c'est, c'est la comédie, hein? c'est vrai. Il avait sans doute deux caméras qui auraient pu prendre la suite. Mais je sais une chose, c'est Jacqueline Picasso qui m'a raconté. C'était un moment extrêmement éprouvant pour Picasso. Dans les studios à Nice, dans une chaleur Épouvantable avec ses lampes, elle avait beaucoup peur à cette époque que ça pourrait faire mal à Picasso. Mais une fois commencé, je crois, Picasso voulait aller jusqu'au bout et Clouseau l'avait sans doute séduit avec sa passion. C'était aussi quelqu'un de passionné et il lui a sans doute très vite montré aussi des parties du film, du résultat euh, qu'il attendait. Je m'imagine que pour Picasso, encore une nouvelle expérience avec un média était très important. Comme très jeune, il s'est intéressé à la photographie. Vous savez, pas seulement pour photographier ses propres tableaux dans l'atelier en 1909 10, 11 mais aussi
0: pour travailler avec les clichés. Mais c'était un acteur euh, dans la vie, comme euh, au cinéma, Picasso
11: Oui, je crois il aimait ça. On, on voit ça, il aimait le cirque, il aimait bien s'entourer de personnes euh, qui faisaient partie un peu de ce monde. Il aimait, des, euh, il aimait quand il y a Cooper qui venait avec son revolver. C'était un peu un esprit western alors à l'atelier. Je crois il aimait les déguisements.
1: Ça va mal ça va très mal. Ça va très, très mal. Tu t'inquiètes, hein Tu as tort de t'inquiéter parce que ça peut finir encore beaucoup plus mal. Pourquoi fais-tu cette tête-là Tu voulais du drame, et bien, tu es À la fin du film, c'est embêtant. Pourquoi Pour le public. Je ne me suis jamais occupé du public. Je n'avais pas commencé maintenant à mon âge. Et puis, au fond, c'est ça que je voulais montrer. La vérité surprise au fond du puits. La nuit tombe. Elle tombe de plus en plus. La lune. Les étoiles. Une étoile filante.
12: Il a amplifié son film quand il a compris qu'il faisait un grand film. Mais on
1: s'amusait. Et qu'à soi s'amusait. C'est très mauvais. Je rache tout.
12: Ils se sont d'abord amusés, puis ils se sont rendus compte que c'est une chose grave, mais ils s'en sont rendus compte trop tard, j'imagine. Ils avaient pensé à faire d'abord un petit film, mais avec Picasso il n'y a pas de petit film, c'est devenu un très grand film. Mais c'était d'abord un petit film. C'est un film de doc- documentaire de Picasso travaillant avec des images en transparence. Puis peu à peu ils ont, ils ont fait le cinémascope, ils ont agrandi le genre, mais ils n'avaient qu'un appareil, ils n'avaient pas deux appareils. Ils ne pouvaient pas, leur appareil était bloqué. Par exemple, c'est
9: interdit dans le cinémascope des gros plans, qui auraient été merveilleux. Quand il a fait, par exemple, La Garoupe, est-ce qu'ils ont filmé trois heures durant Est-ce qu'ils ont filmé
1: ah, tout oui, le oui, temps ou est-ce bon, qu'ils bon, ont... Plus, beaucoup plus, beaucoup plus que Mais... ça. Parce que ça, les, les temps sont, sont gardés. Les temps sont gardés. C'est-à-dire, et la seule chose qui n'est pas gardée, c'est au moment qu'on tournait. N'est-ce pas Mais Quand, quand j'ai travaille, oui.
9: C'est à la fin d'une autre séquence... Picasso dit, j'ai mis 5 heures. Oui, 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 oui. Alors,
1: est-ce qu'ils ont tourné 5 heures de... Non. Non, non ils n'ont pas tourné cinq heures, parce qu'ils ont... et pendant que j'ai travaillé dans cette série dernière, des choses comme ça, on a, ré... on a arrêté. Ce n'est qu'une fois que j'avais fait, et je ne sais pas, mettons, 10 euh, minutes, n'est-ce pas, qu'on, qu'on photographie ces 10 minutes, dans une seule fois, dans un seul coup. Oui. Ça, les temps sont gardés, c'est le temps que j'ai mettais réellement à les faire. Ah oui, les Donc, premiers, oui. Le commencement de la chèvre, qui est très rapide, n'est-ce pas Eh bien, c'est le temps que j'ai mis à la faire. Pas oui. plus, ni moins, ni on n'a pas coupé, C'était c'est le temps exact. La séquence dans
9: laquelle Clouseau dit « Tu n'as plus qu'une minute, deux minutes », est-ce que c'est vrai ou est-ce c'est vrai, que
1: c'est, 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 ça, vrai. C'est, vrai. c'est vrai, tout ça est vrai.
12: Il n'y avait pas de pellicule, il n'y avait avait plus de pellicule, tout ça est vrai.
1: Ça a été fait à la sauvette.
12: Ce n'est qu'on ne sait pas un instant. Ce qui est beau dans le film, c'est qu'ils ne se sont pas dit nous allons faire un chef-d'œuvre, un film. Ils ont voulu faire un très petit film et ce film est devenu beaucoup plus grand qu'un petit film, devenu un grand film, mais ce n'est pas parti sur des bases de films très importants. Il a pris ce que Picasso faisait. Il a pris sa fatigue, il a pris sa force, il a pris sa gentillesse. C'est l'image d'un homme. Enfin, c'est peut-être justement ce qui est bien dans ce film. Si on a envie
9: d'en voir un autre, on a envie Ah oui, mais enfin, ça dépend de lui, ça. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, il y a eu beaucoup de films sur vous, avec vous. Est-ce qu'il y a eu des films où on vous voit plus souvent
1: Non, dans les films des mères, on voit, et après. Je crois que eh, Clouseau... Non, pas Clouseau, comme il s'appelle, eh, Verde aussi, dans un film qu'il a fait, on voyait souvent, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je suis fait sur les, les poteries à Valoris, je
12: ce qui est beau dans ce film, c'est, c'est, ce n'est pas, c'est un hasard. C'est que là, le studio est énorme, très sombre, et Picasso a l'air de trimballer sa petite lumière personnelle. Je disais comme, comme Michel-Ange qui avait sa bougie sur le front. Ce qui est très beau dans le film, c'est sa promenade avec sa lumière interne. Il me semble, n'est-ce
10: pas D'abord, il parlait peu, Picasso. C'était, pas un, c'était le contraire de Cocteau. Cocteau était involubile. Euh, Picasso parlait peu. Vous savez, quand on allait le visiter chez lui, il vous faisait parler. Et, euh, et il écoutait d'une certaine façon. Il fallait bien l'observer. Quand on, parlait, on disait des choses intéressantes, il avait l'œil très ouvert, qui vous perçait et tout. Et quand on disait des choses sans intérêt, boum, il se refillait en lui-même. Et, 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 il vivait sur ses propres réserves. Donc, euh, alors, il pouvait intervenir, mais quand il intervenait, je peux vous dire que c'était toujours lumineux. C'était toujours juste et euh, avec des formules qui étaient euh, taillées dans le
0: marbre. Il avait une façon de s'exprimer euh, qui était impressionnante. Autre registre pour terminer. En août 1948, Picasso se rend avec Paul Éluard à la conférence des intellectuels pour la paix qui se tient à Wroclaw en Pologne. Il s'agit de dénoncer les pactes militaires, de demander la réduction du budget des armées et la suppression de la bombe atomique que l'URSS ne possède pas encore. On y entend un Picasso qui semble lire plus que parler, comme un avant-goût du compagnonnage distant que le peintre entretiendra avec les communistes. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
1: Pablo Neruda, mon ami, est non seulement un grand poète, mais il est un homme qui, comme nous tous ici, s'est attaché à l'expression, à exprimer que les bien des formes du mot. Il a toujours pris le parti des hommes malheureux, des hommes qui réclament justice et qui combattent pour elle. Or oh, mon ami Neroul est actuellement traqué comme un chien et personne ne sait même où il est. Notre congrès, à mon sens, n- ne doit pas supporter une pareille injustice qui se retourne contre nous tous. Si Pablo Neruda ne, rec- ne récon- pas la li- recouvre pas la liberté, notre congrès n'aura pas été un congrès d'hommes libres, d'hommes dignes d'être libres. Je vous propose la note, de votes de la résolution suivante, à laquelle nous donnerons les plus larges diffusion. Le congrès mondial des intellectuels pour la paix, réuni à Esfroslade, envoie grand, au grand poète Pablo Neruda l'expression émue de son admiration, de son affection, de sa solidarité. Les 500 membres du Congrès, représentant 45 nations, dénoncent à tous les peuples l'injection des méthodes policières des gouvernements fascistes qui osent s'attaquer à l'un des plus éminents représentants de la culture. Il exige et impérieusement pour Pablo Neruda, le droit de s'exprimer librement et de résider librement où elle lui plaira.
9: C'est la première fois que Pablo Picasso assiste à un congrès d'intellectuels à l'étranger. Depuis 22 ans, Pablo Picasso n'était pas sorti de France. Il vient maintenant de quitter la tribune et les 500 délégués du congrès mondial des intellectuels pour la paix sont debout et l'applaudissent. Il regagne sa place au sein de la délégation française où il est assis entre Paul Éluard et l'abbé Boulier. Il est félicité par Léon Moussinac, par Yves Farge, par le professeur Prenant. Et c'est maintenant Fadeyev, l'écrivain soviétique qui préside, qui passe la parole à un autre orateur.
0: Tous les témoignages de Proche disent qu'il parlait quand même assez bien. Alors c'est peut-être aussi. Un homme de sentence, hein, c'est-à-dire qu'on sent la chose pesée, courte. C'est, ça ne fait pas une émission d'une heure. Euh, et, et puis, euh, peut-être pour reprendre le, le titre du film de Clouseau, peut-être qu'il tenait malgré tout, même si l'image est hi- hyper présente, à, à, à conserver un, un vrai mystère Picasso. Hein. Et ce mot de la fin, nous le devions à Bruno Godichon, directeur de la piscine de Roubaix, que nous aurons l'occasion d'entendre à plusieurs reprises dans cette grande traversée Picasso. À 11h aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec notre premier documentaire de la semaine, intitulé Yo Picasso, enfance en Andalousie, arrivée à Paris, période bleue et rose, nous vous raconterons l'émergence d'une personnalité qui s'est toujours su hors du commun. Dans une poignée de minutes, le débat du jour avec cette question « Qui de Matisse ou Picasso a le plus influencé l'art du XXe siècle ?» Mais tout de suite, le peintre espagnol Miquel Barcelo nous parle, comme il le fera chaque jour, d'une œuvre de Picasso qui l'intéresse en particulier. Restez avec nous.